0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri. Sesimize, sözümüze önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran çok kıymetli gönüldeşlerimiz. Hepinize Hüdayi Çamlısı Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında 2022'nin... 34. programında sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederek bugün size Rabbim ederse emri bil maruf ve nehyanil münkeri nehyanil münker vazifemiz üzerine iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak vazifemiz üzerine konuşmak istiyorum can dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz ...her zamanki gibi... ...nitelikli insan... et erkan.com e-mail adresinden... ...at munir arıkan... ...veya et erkan radio twitter adreslerinden... ...bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım... ...biraz böyle harbi ve hasbi... ...hasbi hal şeklinde... ...devam edecek programımız... ...bir gönül yangını içimdeki çünkü... ...bunu sizlerle paylaşmak istiyorum... ...ben de bunun cevabını kendi nefsimde... ...bulabilmiş değilim... ...ben de e, bu anlamda emri bil maruf ve nehyali münker vazifemi layıkıyla yapmış veya yapmakta olan bir kul değilim. Ama en azından bu yürek yangınımı sizlerle paylaşmak adına bu yangınıma sizi de ortak etmek adına son dönemde, son günlerde özellikle sosyal medyada İslam aleyhine, Müslümanlar aleyhine, manevi derlerimiz ilahi düsturlarımız aleyhine olan e, linç ve saldırılar karşısında bir hatırlatma babından sizlerle paylaşmak istedim. Aziz dostlarım... ...insanlık tarihi boyunca... ...değişmez bir ilahi kural olarak... ...ilk önce iyilik çoğunlukta ve yoğunluktaydı. Yani cennete baktığımız zaman... ...daha sonra cennetten... kovulacak olan... ...lanetlenmiş şeytan... ...cennette azınlıktaydı. İblis, melekler vardı, cinler vardı... ...cinlerin bir türü olarak... ...ya da farklı bir tür olarak rivayetler muhtelif... ...şeytan vardı. Tür olarak da azınlıktaydı. Daha sonra... Adem babamıza secde edilmesi emrolunduğunda beni ateşten onu topraktan yarattın dolayısıyla ben daha üstünü mi ona secde edeceğim diye fesecedu ille herkes secde etti o etmedi yani başlangıcı itibarıyla cennette de iyilik çoğunluktaydı ve salt sırf sadece iyilik vardı. Zaten o güzel mekana kötülük yakışmadığı için tarihinde yaratılış tarihinde iki defa ve bir daha asla olmayacak bir kovuş gerçekleşti. ...hata eden, isyan eden... ...baş kaldıran şeytan... ...lanetlendi ve kovuldu... Daha sonra ona uyan... Adem ve Hava validemiz de... ...cennetteki o azınlık... ...o iyiliğin çoğunlukta olduğu... ...Rabbimizin düsturundan... ...buyruğundan asla bir adım... ...bir milim şaşmayacak olan... ...melakenin yanında... ...işledikleri o kötülük, o günah dolayısıyla... ...cennetten kovuldular... ...ve cennetin yaratılışı itibariyle... ...bundan sonra da asla bir daha... ...cennetten bir kovuluş olmayacak cennet için aldığı Müslümanları müminleri inşallah onların içerisinde bizler de oluruz ebediyen bir daha dışarısına atmayacak ebedi alemde cennette Rabbimizin huzurunda onun türlü nimetleriyle inşallah ebediyet yolcuları olacağız sonrasında dünya hayatına baktığımız zaman Hazreti Adem'in katil evladı Kabil abisi Habil aleyhisselamı masum abisi Habil'i ilk dökülen kanın faili olarak öldürdüğünde Hz. Adem, Hz. Havva ve diğer abi ve ablaları vardı. Yani onca insan içerisinde, onca masum ve iyi insan içerisinde bir melun ve zavallı katil olarak yine Kabil azınlıktaydı. Hz. Adem Aleyhisselam dönemine dair elimizde yeterli bilgi yok. Sonrasının nasıl olduğuyla alakalı pek bir bilgiye sahip değiliz. Kısmi bazı bilgiler var. Ama Hz. Adem'den sonraki gelen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bilinen 25 peygamberin geliş dönemlerine bakarak iyiliğin zamanla nasıl dejenere olduğunu, yavaş yavaş nasıl bozulduğunu, daha sonra kötülüğün ortalığı nasıl kapladığını, hak dinlerini tamamen tahrif ettiklerinde o dinin müntesipleri, müminleri zulüm dayanılmaz bir hal alınca Rabbimiz Hak Teala Hazretlerinin de yeni bir din ve yeni bir peygamber gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Eşha'nın hakikatında işin aslında böyle bir usul olduğunu biliyoruz. Hele hele son din mükemmel din. Elye meleküm ekmel tu İslam Bugün sizin dininizi tamamladım. Üzerindeki nimetlerimi tamamladım ve siz din olarak İslam'ı seçtim ve bundan razı oldum ate kelimesi uyarınca İslam'ın geliş sürecinden ve İslam öncesi o karanlık çağdan biliyoruz ki e, bu usul aynen Rabbimizin sünnetullahında, adetullahında bu şekliyle devam ediyor. Yani aziz dostlarım, can dostlarım tarihi, İslami ve siyer bilgilerimizle baktığımız zaman çoğunlukla ya da hemen hemen bütünüyle o dönemin çoğunlukta olan iyiliğinin zamanla kötülüğe mağlup olduğunu hatta e, kötülerin baskısı altında inim, inim inlediğini ve birçok ...durumda birçok kez... ...kötülerce elin bir şiddete maruz bırakıldıklarını biliyoruz. Hani... ...nasıl olur... ...bunca çoğunlukta olan iyilik... ...ezilir... ...nasıl olur bunca iyiler... Bir, ...bir avuç kötü tarafından... ...yok edilir. İnsan buna şaşıyor... ...ama tarihi süreçte baktığımız zaman... ...bir zamanlar çoğunlukta... ...ve yoğunlukta olan iyiliğin... ...kesinlikle ve kesinlikle kötülüğe mağlup olduğunu... ...ve zulme uğradığını biliyoruz. Bu tamam... Ama bir şey daha biliyoruz can dostlarım, aziz dostlarım, kötülüğün neden zamanla iyiliğe baskın geldiğini ve onun kadrine uğradığını da biliyoruz. Neden iyilik kötülüğün kadrine uğruyor ya da neden kötülük zamanla iyile baskın gelerek iyiliği kadrine uğratıyor bunu da biliyoruz kesinlikle. Bunu hem Kur'an-ı Azim'in şu anın beyanlarıyla biliyoruz, hem Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri biliyoruz, hem siyer bilgimizle biliyoruz, hem tarihi bilgimizle biliyoruz, hem de bizatihi şu anda onu yaşıyoruz, yaşayarak öğreniyoruz. Aziz dostlarım, Rabbimiz Hak Teala Hazretlerinin bu iyiliği emirle alakalı, kötülükten menle alakalı, emri bil maruf ve nehyan yani münkerle alakalı, Ali İmran 104. ayeti kelimede, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun emri dolayısıyla iyiliği emretmek, kötülükten nehy menetmek men etmek yani bilinen maruf adıyla e, emri bil maruf ve nehyenil münker her mü'mi ve Müslüman kadın erkeğe farzı ayındır. Yani bu hak başkalarına devredilemeyen bir farizadır, vecibedir. Tevbe Suresi 67. Ayet-i yine münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinin indirler. Kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler. Yani Emri Bil Maruf, Nehyi Münker'in tam tersi. Emri Bil Münker ve Nehyi Anil Maruf gibi onların özelliği de kötülüğü emredip iyilikten men etmeleri. Halbuki İnanan erkekler ve kadınlar birbirinin velileridir. tb 71'de iyiliği emreder, kötülükten men ederler de bunun karşısında mümin ve Müslüman olan, mütedeyin olan insanların özelliği oluyor. Yine Hac Suresi 41. Ayet-i Kerime'de onlar öyle kimselerdir ki kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde, güç kuvvet verdiğimiz takdirde namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Geçenlerde executive coaching, yönetici koçluğu yaptığım bir şirkette çok böyle bununla alakalı bir hal yaşadık. E, ödemelerle ilgili, tahsilatla ilgili çok böyle sıkıntılı bir anda öğlen namazı kılacağız. Böyle mescide geçtik. E, baktım hani hemen farda geçtiler. Sonra da çıktılar. Bir arkadaşla biz sünneti kıldıktan sonra dertleştik yönetimden. Ya dedim şu andaki durumu görebiliyor musun kardeşim? Görüyorum abi dedi ya. O da gülümseyerek böyle. Ya dedim şu anda mesela imtihanı veren Allah bizi bu konuda sizi biraz candan, biraz maldan eksiterek deneyeceğiz diye bizi imtihan dünyası da deneyen Allah. En rızk o al Allah. Rızık bir kere Allah'ımızın takdiri. Dolayısıyla bizi hem sıkan hem deneyen o bol alıştıracak olan doğru Rızık hazinelerinin kapısının, hazinelerinin sahibi olan o. Dolayısıyla biz şu anda haşa haşa Allah hareket çekerek şöyle yapmış olmadık mı? Allah'ım maddi sıkıntılarımız var. Kusura bakma kalamıyoruz yanında. Hani Allah'u alem, Allah adına kimse konuşamaz ama Rabbimiz de hani diyor mudur acaba? Kullarım ya bu imtihanı size ben veriyorum. Azıcık böyle bir kıstım. Bana dönecek misiniz diye. Siz de şimdi gidip yani oraya buraya başvuruyorsunuz. Asıl başvuru merci benim diye. Yani yani bu anlamda hakikaten terazinin şeyini şaşırmış durumdayız. Ee, aziz dostlarım Allah'ın yine Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 110, 110 e, ayeti kelimesinde siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten ben edersiniz. Hem bir emir hem bir tespit hem bir tavsiye hem de bir e, özellik ve güzellik. Yani bu bir Müslümanın böyle gönlünü ferahlatacak en güzel ifadelerden bir tanesi, en önemli müjdelerden bir tanesi diye düzelteyim cümlemi. Yani siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani bütün gelmiş geçmiş, yüzümlü bin peygamber içerisinde peygamberimizin fahri kâinatı, alemler rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olması dolayısıyla ve müminlerin, müslümanların bu Allah'ın razı olduğu dinin müntesipleri olarak iyiliği emreden, kötülükten men eden bir vecibeyle donatılmış olması inanılmaz bir güzellik olarak görülüyor. Araf suresi yine 199. ayet-i kerimede sen af ve kolaylıkla kolaylık yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. وَعْرِدْ عَنَ cahilin diye hatırlıyorum ayeti kerimeyi. Yani hudil af af ve kolaylık yolunu tutmak e, önemli bir şey e, olsa gerek Müslüman için. Aziz dostlarım, Maide suresi yine 78 79. kerimelerde İsrail oğullarından inkar edenlere Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerinden de birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydi. Burada da hani gördüğümüz, şahit olduğumuz fenalıklara mani olmamanın onların sonunu getirdiğini Rabbimizin diliyle görmüş oluyoruz. Aziz dostlarım, Resul-i Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beyanına baktığımız zaman da çok meşhur haliyle şekliyle bunu hepimiz hemen hemen biliriz. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ona bozetsin. Bu da imanın asgari gereğidir. En aşağı, en az, en minimal gibi bir beyan hadis-i şerifteki ifade. Sadece bir tek bu hadis-i şerifin bile sosyolojik ve psikolojik tahlili yapılsa insanlık tarihinde kötülüğün nasıl olup da azlılıkta olmasına rağmen iyiliğe galip geldiğini anlatmaya yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu işin önemine binaen sallallahu Aleyhi ve Sellem başka bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, insanları kötülükten uzaklaştırmayan bizden değildir. Aman Allah'ım! Yani bizden değildir, artık hani biz o dinden olmuyoruz, onun ümmetinden olmuyoruz. Önemli bir ikaz diye düşünüyorum. Yani iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, bizatihi Müslüman ve mümin bireylerin, İslam kalabilmesi için Müslüman olarak kalabilmesi için gerekli olan ana imani şartlardan birisi olarak ifade ediliyor bu hadis-i şerifte. Ve bunu yapmamak can dostlarım imani bir zafiyete sebebiyet verdiği için artık ondan alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan olmuyoruz biz. Bizden değilsiniz diyor Allah Resulü tersiyle. Bir başka hadis-i şerifte bu itibarla Resulü ve Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir e, Oradakiler tabi bunu e, Duyunca gariban olan var Gureba olan var Peki ya verecek bir şey bulamazsa ya Resulallah, Demişler Resulü Efendimiz de o zaman çalışır Ve kazandığından hem kendisi faydalanır Hem de sadaka verir diye buyurmuş Yine o garipler, e, gurabalar ya sonra buna da güç yetiştiremezse ve yapamazsa diye sorunca yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimse yardım eder buyurdu. E, bunu da yapmazsa dediler iyiliği emreder, iyiliği hayrı emreder ve teşvik eder ya da e, bir başka rivayetle iyiliği ve hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa. Ee, Rasul Efendimiz son şart olarak da kötülükten uzak dursun bu da onun için bir tadı kadar buyurdu yani burada da görüyoruz ki Müslüman her halükarda iyiliği emreden teşvik eden bir çığır açan yol açan bunu kolaylaştıran bunu marka haline getiren bunun tanıtımını yapan bunun pazarlamasını yapan bir e, insandır. Yapamıyorsa da kötülükten uzak durur. Eğer iyiliği emredecek bir gücü yoksa, teşvik edecek bir gücü yoksa, bunu markalaştıramıyorsa, bunu toplumun göz önüne getiremiyorsa, kendisi kötülükten iyi uzak durarak bu vecibeyi yerine getirir. Aziz dostlarım Erkan Madyo'nun çok değerli yönüdaşları, toplumsal hayatta bizi çepeçevre kuşatan bela ve musibetlere baktığımızda, günümüzde yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda, sosyal medyada her gün yediğimiz linçe baktığımızda, Demek ki en azından sadaka kısmında bir hatamız var. Öyle görünüyor. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem bir başka hadis-i şerifinde az sadaka çok belayı def eder ve sadaka ömrü uzatır diyordu. Bunu hatırlayın. Dolayısıyla çok bela içinde, çok belalar içerisinde çepeçevre kuşatılmış olmaklığımız sadaka kısmında, bir sıkıntı olduğunu ifade ediyor sadaka deyince hemen cebimizden çıkartıp yaptığımız ihsan değil bizatihi Allah Resulü'nün az önce okuduğum hadis-i şerifinde özellikle ve özellikle iyiliği emretmek ve kötülükten uzak durmakla alakalı iyiliği emretmek ve kötülükten insanları men etmekle alakalı vecibemizi yerine getirmemekliğimiz dolayısıyla bu faturanın kesildiği gibi bir Allah-u Alem kanaate sahibim hayatımıza bakıyoruz can dostlarım kişisel hayatımıza bakıyoruz Dertler ve belalarla dolu, öyle değil mi? Ahli hayatımıza bakıyoruz, İslam ve başkaldırılarla dolu. Toplumsal hayatımıza bakıyoruz, çirkeflik ve türlü sıkıntılarla, eza ve eziyetlerle dolu. Ümmet olarak alemi İslam'a bakıyoruz... Kafirlerin, yani çok af, affınıza sığınıyorum. Mayın eşeğine dönmüşçesine bu kelime için e, hani biliyorsunuz mayın eşekleri kaçakçılar böyle özellikle e, Antep'te olduğum zamanlarda çocukluğumda duyardım. E, önden böyle birkaç tane merkebe yollarlarmış. Onlar e, gittiği güzergahta bastıkları yerlerde toylakların izi de var. Eğer mayın patlamamışsa onları takip ederek ya da patlamışsa eşek telef olur zaten. Öyle gider. Yani biz de Haşa ve haşa bunu yakıştıramıyorum Müslüman kardeşlerime, müminlere ama kafirlerin mayın eşeğini dönmüşçesinde beynimizin didiklendiği, üzerimizde silahların denendiği, kadim İslam beldelerinin harabeye çevrildiği, bela üstüne bela içre kaldığımız bir, bir durumda aklıma başka bir tanım da gelmedi aziz dostlarım. Peki ama neden? Neden diye sormaklamız gerekmiyor mu? Kabe imamı yanık yanık dua ediyor ve biz de ağlıyoruz. Hem de Kabe-i Allah'ım diyor, karanlık uzun sürdü diyor, imdat diyor, medet diyor, bir, bir çıkış göster ne olursun, bir ferahlık ver diyor, bir kurtuluş nasip et diyor. Ama el cevap heyhat nedenini 1440 sene evvel Allah Resulü iki hadis-i şerif ile açıklamış. Bunlardan birincisi can dostlarım. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırırsınız, uzaklaştırırsınız ya da Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz. O ezanın cezanın belanı kalkması için o duanıza karşılık vermez hadise şerifidir. Yani önemine bir bunu yeniden okumak istiyorum. Olaki yolda, arabalarında, iş yerinde çalışırken tam kulak verememiş kardeşlerim için. Allah Resulü Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üzerimizdeki belaların bir sebebi olarak bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırırsınız uzaklaştırırsınız uzaklaşırsınız ya da Allah size bir ceza gönderir bir bela gönderir bir eziyet gönderir ona dua edersiniz ama o duanıza karşılık vermez buyuruyor. Bununla anlıyoruz, bununla görüyoruz ki ya iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmadıkça Allah'ın bize size bir ceza göndermesi kaçınılmaz oluyor. Üstelik ceza verdiğinde bu halin kalkması için yapılan dualarda müstecap olmayacak aziz dostlarım. Ne acı bir durum değil mi? Bu hal, bu durum size de bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu can dostlarım? İkinci hadis-i şerifte ise daha acı bir durumu tespit edip daha acı bir sonu işaret ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ey Allah Resulü aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi mi? Kim? Aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi yakında diğer milletler sizin başınıza üşüşeceklerdir. Anlamadılar tabii. Nasıl anlasın ki sahabe-i Hz. Ömer Efendimiz mesela nasıl anlasın ki Hz. Hamza nasıl anlasın ki o mübarek amcamız Kureyş'in karşısına dikilen yeğenini korumak adına iki Ömer'den biri İslam'la şereflenince kırk olan kırkını tamamlayan ve artık gizli saklı ibadet değil Kabe'de direkt tavaf eden eline kılıcı alıp hadi yiğitseniz mertseniz karşıma çıkın çocuklarını Yetim ve öksüz bırakmak isteyen, eşini dul bırakmak isteyen, erkekse iyiyse çıksın karşıma diye... 10 bin kişilik Mekke'ye meydan okuyan, kafa tutan Hazreti Ömer var içinde. Nasıl anlasın ki bunu sahabe-i güzin? Ama ilk böyle e, tereddütünü yenen, şokunu atlatan sahabe-i güzinden bir tanesi... ...ya Allah, o gün bizim az oluşumuzdan mı böyle olacaktır deyince... Daha acı bir şekilde Resulü Efendimiz sellem bilakis sizden o gün çok olacaksınız. Fakat sizler sel üzerine akıp giden çerçöp gibi değersiz olacaksınız. çerçöp gibi demekten kasıt nedir? Kalitesiz, niteliksiz, yeteneksiz, beceriksiz, değersiz olacaksınız diyor Allah Resulü sanki. Ve bu durumda Allah Celle Celaluhu düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu çekip alacak. Sizin kalbinize ise vehni sokacak buyurdu. Yine dinleyenlerden bir sahibeyi güzeyin. Ve nedir ya Resulallah deyince Resulullah Efendimiz dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak buyurdu. İşte bugün içinde maruz kaldığımız duruma, yaşadığımız sıkıntıya, çektiğimiz eza, bela ve cefaya sebebiyet veren durumun Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat açıklanışı bu şekl Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmak. O kadar çok seviyoruz ki dünyayı. Aziz dostlarım, o kadar çok seviyor ki dünyayı, çocuklarımızın dünya kariyerinde ilerlemesi için, dünyadan nasiplenmesi için, dünyadan nem alması için, özel hocalarıyla mürebbiyeleriyle, okullarıyla kurslarıyla, sınavlarıyla, dershaneleriyle, testleriyle, kariyer planlamalarıyla 4 artı 4 artı 4, 12 yıl, artı 4 üniversite 16 yıl, arada. Hazırlık sınıflarını üniversiteyi kazanamayınca hazırlıkları tekrar sınava gidişleri tekrar girişleri falan düşündüğümüzde neredeyse 20 yıl bizatihi dünya peşinde bir kaynak harcıyor anne babalar çocukları için çocuklarının dünyası için çünkü dünyayı çok seviyorlar dünyanın etiketleri, dünyanın title'ları dünyanın ünvanları dünyanın ödemeleri, maaşiyeti parası, maaşı, sigortası ya da emeklilik maaşı hoşlarına gidiyor. Orada bir kariyer artışı, orada bir ödeme artışı, orada bir gelir artışı bekliyorlar. Sanırım ölümden bu hoşlanmamak ve alakalı da kasıt cihadı sevmemek ve cihadı terk etmek olsa gerek. Zira muhakkak ki ben cennetin kokusunu Uhud Dağı'nın önünde buluyorum diyerek cihada koşan Enes bin Nadır gibi cennetlik sahabeleri müjdeler bize. Allah Resulü Fahrikanet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz dostlarım Müslümanın izzeti cihattadır. Müslüman cihad ile kafire korkusalar, Müslüman cihad ile programın başında bahsettiğim iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak vazifesini ifa eder. Batı bunu bildiği için... Osmanlı yıktıktan sonra kurduğu yeni dünya düzeninin ilk kuralı olarak bundan sonra savaş yoluyla ülke ele geçirmek ve işgal etmek yoktur diyerek Müslümanların cihat vazifesini tırpanlamak istemiştir. Batının bütün bir araya gelen ittifakları, pakları, askeri heyetleri teşkil ettikleri bir araya getirdikleri güçleri Müslümanları bizatihi bu cihattan alıkoymak içindir. Böyle planlanmıştır. Peki bunu bütün dünya için mi istemişlerdir? Asla. ''Batı Müslümanları cihattan alıkoymak adına Birleşmiş Milletler İli'yle hem de bu ülkeyi ana kayda olarak ortaya koyarken kendi işgal, katliam ve soykırımlarını devam ettire gelmiştir ve devam ettirmektir.'' derdi aynı zamanda. Aziz dostlarım, Osmanlı yıkma sürecinde sömürgecilikte paylaştıkları Afrika'ya, yağmaladıkları Kızılderil'in ülkesi Amerika'ya, Aborjinlerin diyarı Avustralya'ya, Nihayetinde bu cennet vatan Anadolu'ya baktığımızda sayısız savaşlar, katliamlar, işgaller ve soykırımlar icraatlerini görürüz Batı'nın. Büyük adalet ve imar uygarlı Osmanlı'da bu hususu tespit edip anlayan ecdadımız içten içe bu sorunun çözümünü bulduğu için reçetelerini geniş halk tabanına yaymış durumdaydı. Aziz dostlarım kısa bir ara vermek istiyorum. İslami anlamda üzerimize düşen bu cihat vecibesini özellikle Peygamber Efendimiz ve Sellem'in o büyük savaştan Medine şehrine girişinde, şimdi küçük cihattan büyük cihada, küçük savaştan büyük savaşa, küçük mücadeleden büyük mücadeleye giriyoruzcasına o sözünde beyan ettiği şekliyle en büyük savaşın da nefsimizle cihat olduğunun birincinde Bu konuyu sizinle paylaşmayı işlemeye kalan ikinci yarıda devam edeceğim. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Ne olursunuz bizden ayrılmayın. Bu cümleyi her programda ifade etmem, sarf etmem. Ama emri bil maruf Nehyan-i münker, Müslümanın en ana vazifelerinden üzerindeki vecibelerden bir tanesi. Bunu sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. <gülüyor> ...huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım, yeniden birlikteyiz Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programında... ...2022'nin 34. programında Emri Bilmaruf ve Nehyanin Münker mükellefiyetimizle ilgili programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can dostlarım... En son programın ilk yarısının bitiminde büyük adalet ve imar uygarlığı o güzide ceddimiz Osmanlı'nın bu hususu tespit ettiğini, bunu anladığını ve içten içe bu sorunun çözümü için bulduğu reçeteleri de geniş halk tabanına yaydığını söylemiştim. Bununla alakalı çok hoşta bir meykebe var. Cihan İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman dedemizle ilgili ve onunla dönemin ulemalarından olan Beşiktaş'ta Yahya Efendi geçen ee, çok böyle hoş e, ve bugünün sorunu olan bu emri bil maruf ve ne, ne yani münker vecibemizin üzerimizden düşmüşlüğüyle alakalı. Düşmemekliği lazımken bunun yerine getirilememesi ile alakalı çok hoş bir menkübedir. Osmanlı'nın e, en muhteşem dönemiydi. Zaman Kanuni Sultan Süleyman devri. Kazanılan zaferleri bir düşünün. Yani Kanuni Sultan Süleyman yani. ...nice topraklar fethediliyor... ...devletin üstünlüğünü, gücünü... ...bütün cihana yayıyorlardı... ...Allah ebeden razı olsun... ...bütün ilahi kelimetullah adına... ...canını veren... kanı kıtan bütün şehitlerimizden... ...öyle bir şanlı devlet oluyor ki... ...tarihçiler o dönem için... ...muhteşem yüzyıl tabiri kullanıyorlar... ...bugün... ...İstanbul boğazında göğe yükselen... ...birçok cami kubbeleri... ...onun döneminde, Kanunistan Süleyman döneminde... ...yapılıyor... Devletin şanı bu kubbelerle cihana yayılıyordu. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman acaba bu şanlı devlet nasıl son bulacak diye hani her böyle yükselen her ikbal zevale olacak ya Osmanlıların akıbeti ne olacak bu devlet nasıl yıkılacak diye düşünmeye başladı. Fransa'da dansı yasaklatan bir mektubuyla bir fermanıyla Almanları iki saatte bozguna uğratan Barbaroslu Akdeniz'i Türk yürü haline getiren Mimar Sinan ile yıkılmaz kalıcı eserler yapan Kanun San Süleyman bu şanlı devletin nasıl yıkılacağı hakkında derin derin düşünceye dalmıştı devlet nasıl yıkılır devlet nasıl yıkılır devlet nasıl yıkılır bu cendereye kapılan Kanuni aklındaki soruyu Beşiktaş'ta Yal Efendi yazarak sormaya karar verdi Mektubu yolluyor. Ondan sonra bir müddet sonra Yahya Efendi'den cevap geliyor. Neme lazım. Yani ferman gibi bir kağıda, bir parşumene, bir hüsnü hat kağıdına çok güzel bir hatla neme lazım yazılmış. Beşiktaş'ta Yahya Efendi'den gelen mektuptan Kanunistan Süleyman hiçbir şey anlamamıştır. Mektupta neme lazım be sultanım yazmaktadır. Hani yazılan cevaptan bir şey anlamayan kanuni soluğu Yahya Efendi dergahında alır. Destoristler huzura varır. Kanuni bu verdiğin cevapta bilmediğimiz bir mana var mıdır yoksa bizi geçiştirir misin üstadım diye sorar. Ya efendiden sultanım sizi geçiştirmek ne haddimize yani siz kanunisiniz ben sorunuzu iyice düşündüm tefekkür eyledim ve kanaatim açık açıkta size yazdım yazılı olarak bunu size beyan ettim diye. Tabi dayanamaz kanuni Sultan Süleyman tekrar söze girer. Fakatler ustadım üstadım ben bir şey anlamadım. Bu devlet nasıl yıkılır diye size sordum. Bu devlet nasıl yıkılır deyü hatta onun şeyiyle tabiri size sordum. Aman beni karıştırma sultanım der gibi bir cevap geldi sizden. Ve Yahya Efendi Hazretleri müthiş cevabı verir. Sultanım, sultanım devletimizin sonu nasıl olur bilmem ama... Bir devlet nasıl yıkılır diye sorarsanız bunu çok iyi bilirim. Devlette zulüm artarsa, haksızlık yayılırsa, koyunları kurtlar değil çobanlar yerse, garibanların, mazlumların, fukaranın feryat figanı göğe çıkarsa ve bütün bunlar insanlar tarafından görüldüğü halde bunu gören, buna şahit olan insanlar ne me lazım deyip susarsa devletin sonu işte o an görülür der. Koca sultan bu söylenenleri gözdaşıyla dinler ve Allah'a kendisini böyle ikaz eden bir alimi ...yolladığı için... ...onunla tanışmasını sağladığı için şükreder... ...aziz dostlarım... ...işte emri bil maruf ve nehyan-i münkerden... ...kaçış cümlesidir... ...neme lazım... ...biz neme lazım diye kaçtıkça... ...küfür ve kötülük bize... ...vazife lazım diye... Kendi üzerine alıyorlar iyiliğin yayılmamasını. iyilikle alakalı bütün set çekmeyi, had bildirmeyi, yeter ki iyi bir insan bir güzellik yapsın, buna mani olmayı. Yani 28 Şubat'ın o meşrum yıllarını, o zalim, o darbeci, o Jacoben yıllarını bir düşünün. Çok iyi hatırlıyorum. İşte adına araştırmacı gazeteci denilen zavallı meczuplar. ...işte bilmem ne okulunda öğrenciler namaz kılıyordu diye... ...sanki hani haşa haşa haşa... ...bir eğitim yuvasında öğrenciler kendi arasında fuhuş yaparken yakalanmışçasına... Hani ancak o manşet öyle atılır yani... ...bir suç işlemişçesine inanılmaz bir feryadı figan... ...neden? Çünkü iyilik yayılmasın, neden? Çünkü kötülük yayılsın, neden? Çünkü insanlar kötü olsun... ...işte aziz dostlarım tam da bu durum için... Allah Resulü Farikant Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeyi muktedir iken bunu yapmayan toplumun hepsine birden Yüce Allah azap verir üzerimizde bir azap var üzerimizde Alem bir gazap var Öyle bir hal aldı ki kötülük eskiden kötüler kötülüklerinin cezasını çekerken şimdilerde Kur'an-ı Kerim'den ilahi mesajlar veren din adamları başkanları mahkemeye veriliyor. Şimdilerde ailelerinin şikayet dilekçeleri veriliyor. Şimdilerde nerede bir din alimi İslami bir söz söylese linçliyor. Şimdilerde nerede bir muhattip hocası öğrencileriyle İslami bir faaliyet yapsa soruşturma açılıyor, tayini çıkartılıyor, sürgün ediliyor. Dolayısıyla Eskiden bu kadar gür çıkmazdı kötülüğün sesi aziz dostlarım. Kötülük iyiliği gördüğünde suspus olurdu. Bu kadar pervasız değildi kötüler. Ama şimdilerde hani evvel yoğuydu iş bu iş yeni çıktı diye söylüyor ya. Şair aynen böyle kötülerin azması, kötülerin yayılması, iyilerin susmasından olsa gerek. Gerçekten aziz dostlarım bu kadar pervasız değildi kötüler eskiden ellerinde ahlaksızlık sembolü olan LGBT paçavraları taşıyamazlardı. Hele hele bu paçavraları halkın katılım sağladığı, içlerinde çocuklar, gençler ailelerin olduğu geniş halk kitlelerini sahnelerden sallayamazlardı. LGBT lehine bir korumacılık ifade eden, bunu teşvik eden bir beyanat veremezlerdi. LGBT'li sapkınlar bir kamu görevlisi, bir üniversite sektörünün arabasının üstüne yarı çıplak çıkıp orada tepinemezlerdi. Milliyetçi muhafazakar söylemlerle siyaset yapan bazılarının yüzünde böyle rabbiyesi gördüğünü ifade etti. Belediye başkanları halkın parasıyla zamanadan çıkmış ucube konserler, hikkat garibesi figürlerle zombi hareketlerini aratmayan dans programları yaptıramazlardı. Onların siyasi partileri LGBT'yi koruyamaz. Hele hele bu azgın ve sapkın güruh adına onun dedikleri ve onur diye tabir ettikleri malum yürüyüşlerinde milletin vekilleriyle en önde saf tutup boy gösteremezlerdi. Bu siyasi partilerin başkanları LGBT aile mefhumuna karşı bir tehlike sorusuna televizyonlardan halkın gözünün içine baka baka ne alakası var ne alakası var diye reddiyeler dizemezlerdi. Küfür eskiden yalnızdı, kötülük azdı, Müslümanlar izzetliydi. Ve küfür yalnız kötülük az Müslümanlar izletliyken kılık kıyafette hal ve harekete toplumsal yaşantıda iyilik çok daha görünür durumdaydı. Ön plandaydı. Mesela çok değil 40 yıl önce rahmetli Hamdi dayım Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Matematik profesörü olarak bulunduğu Fransa'da Paris'te oturduğu apartmanda çocuklarının canı çekmesin bu ay Müslümanın or oruç ayı diyerekten Kafir olan Fransızların dinimizin vecibelerini bilmeyen Fransızların sırf saygı dolayısıyla İslam'a ve Müslümanlara saygı dolayısıyla 15 yıl boyunca kaldığı apartmanda Fransızların çocuklarına bir abur cubur bir yiyecek bir, bir şeker bir şekerleme vermediklerini bir çikolata vermediklerini anlattı bana. Fransa'da bile İslam ve Müslümanlar saygındı. Onlara bile bir saygı vardı. Nasıl oldu da aynı Fransa'da Laikliğin kalesi ve ihraç edildiği yer olarak doğduğu yer olarak bildirilen bir hoşgörü kültür olarak bize 200 yıldan beri maalesef yutturulan Fransa'da Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'e karşı çizilen o sapkın karikatürler tüm kamu binalarının cephesine boy boy nasıl asıldı nasıl oldu da hem de layık olduğu iddia edilen kendi devlet başkanları eliyle bunun bir ifade özgürlüğü olarak kabul edilmesi gerçek oldu gözümüzün önünde nasıl oldu da aziz dostlarım Müslümanlar etkisiz eleman, nötr insan ve kifayetsiz bir insan oldu nasıl oldu da izzetlerini, korku ve raihalarını etki ve güçlerini kaybetti Allah Kur'an-ı Kerim'de 568'e yakın ayet-i kerimede akletmez misiniz, düşünmez misiniz fikretmez misiniz, bunun üstüne kafa yormaz mısınız tefekkür eylemez misiniz tezekkür eylemez misiniz, tedbir eylemez misiniz diye bize nida eylemekte. Bu konuda Yine Resulü Efendimiz ve sellem şöyle buyuruyor. Aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeyen muhtar bunu yapmayan topluluğun hepsine birden önce Allah'a azap verir. İzzetsizlikten daha büyük azap mı var can dostlarım? Şu cennet vatanda, şu müjdelenmiş şehri İstanbul'da, şu her karışı onlarca şehit kanıyla sulanmış Anadolu'da, şu hemen hemen her ilinde bir sahabe güzinin mezarı şerifi bulunan Müslüman ülkemizde, şu sahabe esnitelerinin üzerimizde olduğu İslam diyarında Kur'an-ı Kerim'e söylemeye insanın dili varmıyor, röveşata çekilen okullar gördü kör olmayasıca gözlerimiz. İslam'ı ağır hakaretler yapan çocuklarımı izledi sokak röportajlarında. Ateist ve deist geçinen yavrularımıza Bununla gurur duyan Bunu saklamayan Bunu anenen insanlara beyan eden Çocuklarımıza yavrularımıza şahit oldu bu gözler Ezanı zor gören Ezanı eziyet gören Kulakları ezan sesine yabancı ve yalancı Kendileri camiye ve minarelere düşman nesiller gördü bu gözler Avrupa'da anlıyorduk biz bunu Gittiğimiz zaman Yunanistan'da anlıyorduk Balkanlar'da anlıyorduk Bulgaristan'da anlıyorduk Hemen Kapılarına dayanıp Viyana'dan geri döndüğümüz Avusturya'da, biraz daha ileride Almanya'da, daha ileride Fransa'da, en ileride İspanya'da ve bir sömürge devleti olan en uç karakol Portekiz ve İngiltere'de bunu anlıyorduk. Avrupa'da anlıyorduk bunu. Sürekli camilerimizin önüne kesilmiş domuz kafası atılan kafirleri görmüştük. Ve neredeyse buna alışmıştık. Cami yakan canileri görmüştük. Hala da görmeye devam ediyoruz. Şu anda şahit olduğumuz ve alıştırılmak istenilen durum çok daha vahim. Eline silah tutuşturulan bir cani camilerimize girip saf tutan Müslümanları tarıyor. Onlarcasını şehit ederek. Buna da alıştırmaya çalışıyorlar bizi. Ama ezan okudu diye, sela verdi diye, namaz kıldı diye dayak yiyen, yolda yürürken neden o başörtüsünü takıyorsun diye başörtüsü başından çekilen hakaret uğrayan Müslümanlar da gördük bu ülkede. Çok değil ya. Çok değil. Yüz yıl önce Yunan kafiri Fransız kafiri, İtalyan kafiri, Amerikan kafiri, İngiliz kafiri Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli diyerek, haykırarak Başörtüsüne, çarşafına, kılık kıyafetine, örfüne, töresine, diline, dinine dokunmasın diye yapılmadı mı kurtuluş mücadelesi? Biz bu savaşı bunun için vermedik mi? Hadi 28 Şubat bir Amerikan projesiydi. Amerika'ya maşo olmuş fetösiyle baronları ve monşerleriyle satılmış hain askerleriyle darbeci gaddar ve zalim ajanları ile İslam'a karşı yapılan zulümleri anlayabiliyoruz. Hadi 28 Şubat, hadi bin yıl sürecek diye tasarladıkları bir zulüm ve darbe imparatorluğu. Başörtülü kızlarımızın okul kapılarında coplanıp yerlerden sürüklendiği yılları geçiyorum bu açıdan. Ama nasıl oluyor da 2022 yılında hala namaza, orca, ezana bunca düşmanlık yapabilen, nüfus yudanında İslam yapan zavallı bir grup var hala ortada, ortalık yerde. Ve bu zulüm hala nasıl devam edebiliyor aziz dostlarım, nasıl? Bunun sebebini az önce açıkladım aslında. ...12 bin kilometre öteden gelip alem-i İslam'ın zarif, latif, nezih şehirlerini talan edip halklarını katleden Amerika... ...yanı başımızda soydaşlarımızın Gümürcüne'de, Kırcali'de, Piriştin'e de, Kosova'da, Saraybosna'da, Dağlı Karabağ'da, Şam'da, Kudüs'te, Halep'te, Bağdat'ta... ...katliamlar yapan Avrupa bizim oralarda olmamızı istemiyor. Çok değil, yüz yıl gelip Anadolu'yu yediye bölen... Burada da Afrika'da yaptığı gibi bir sömürge uygarlığı kuracağını, imparatorluğu kuracağını zanneden ama kös kös dönmek zorunda kalıp burada yenilen, burada yok edilen, buradan kovulan Avrupa şimdi onların sömürdüğü yerlerde o kardeşlerimize yeniden izzet kazandırmamızı istemiyor. Onlara savaş ve katliamlar bu yüzden serbest, bizlere imar, ihya ve inşa için yapacağımız cihat yasak öyle mi? Onlar CIA'yı ve FBI ile, onlar Mossad ve KGB ile, onlar M16 ve BND'yi ile yabancı ülkelerde darbe ve katliamdaylar. Her türlü yasa faaliyet yapacaklar ama biz kendi ülkemizde kendi dinimizle, kültürümüz ve örfümüzle yaşayamayacağız öyle mi? Kendi dinimizin, örfümüzün, inancımızın gereklerini söyleyemeyeceğiz öyle mi? Kendi dinimize bir saldırı yapılırken buna karşı çıkmayacağız öyle mi? Boğaz içinde LGBT paçavları sallayarak rektörün arabasının üzerinde yarı çıplak dans eden melunları gördünüz işte. Cumhurbaşkanımızın atadığı gayet de kanuni, gayet de devletin hakkı olan bir atamayı bile başkaldırı yapabiliyorlar. Onlara bu serbest oluyor. Onlar kötülüğü bir başka kötülükle de paketleyerek kötülük içine kötülük yapabiliyorlar. Ama biz net bir şekilde kendi safımızı, kendi tavrımızı, kendi inancımızı Haykırmayı geçtim hadi ama Söyleyemeyeceğiz bile öyle mi Bu konuda bir sinyal bile veremeyeceğiz öyle mi Tabii ki öyle değil Tabii ki bu mikrofonlardan Tabi ki sahip olduğumuz bütün kaynaklardan Bütün araçlardan dinimizin Bu güzel din İslamı mübinin bütün vecibelerini Gücümüz yettiğince Çok da güzel bir tarza Üslubu hakim ile kavleleyinle Kavle marufayı emri bil maruf ve nahir adına Söyleyeceğiz tabi ki Alemi İslamı bu garip kuluna sormaz inşallah Rabbim bana sorması muhtemel olan şey kendi nefsim ve ailemdir. Bu açıdan tahrim altıda Rabbimiz bu emri bil maruf ve nahir, nehyanil münkerin nasıl yapılacağıyla alakalı bir strateji belirlemiş aslında bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler ku enfusekum. Koruyun kendi nefislerinizi ve ehlikum ve ailenizi ehlinizi naran ateşten cehennemden. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden nefsinizi öncelikli olarak ve ailenizi ehlinizi koruyun ey iman edenler diyor. Ey iman edenler kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı taşlar ve insanlardan olan ateşten koruyun diyor. Bunu boşuna demiyor Rabbim. Aslında bu ayet-i kerime kendi içerisinde eşsiz bir kurtuluş reçecesinde ifade ediyor aziz dostlarım bize. Peki kurtuluş ne ola ki? Kurtuluş önce kendimizi son ailemizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korumak ve kollamak yani ihanesi şu aziz dostlarım Müslümanın emri bil maruf ve nahyenin münkeri ile ilgili yani iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymakla ilgili vazifesi ilk önce kendi nefsinde başlar. Yani Müslüman'ın ilk önce kendisine geçecek sözü. Kendisine söz geçiremeyen nasıl ailesine söz geçirsin? Ailesine söz geçiremeyen nasıl topluma söz geçirsin? Sözünüzde tesiri, hayatınızda izzeti istiyorsanız Kur'an'ı reçete kendi nefsinize hakim olmanızdan geçiyor. Bu güzel nefis, nefis bir şekilde ailesine, çoluğuna, çocuğuna örnek olarak, örnek olacak ailesinin değişim ve dönüşümüne de rehberlik yapacak, rehberlik yapabilecektir. Biz hep sigara içen babanın çocuğa sigara içme demesine odaklandık. Ama olay bu kadar basit değil. Allah'a Hz. İbrahim ya da Hz. İsmail ya da Hz. Musa imanıyla bağlanamayan bir insan kendi ailesini nasıl İslam'a bağlayabilsin Allah aşkına? İslam'la kötülüğe karşı nasıl el, ayak ve gönül bağlasın Allah aşkına? Rabbimiz size verdiğimiz üzerindeki nimetleri sayamazsınız buyuruyor ya. Aynen öyle. Biz de bir saymaya kalksak kendimizin günahını hata ve yanlışlarını saymakla bitiremeyiz öyle değil mi aziz dostlarım? Hal böyleyken iğneyi kendimize çuvaldızı başkalarına batır mahallede orta yerde gözümüz önünde durmaktayken biz nefsimizi Müslüman yapmadan toplumu peygamber yapmak istemekteyiz. Keşke bir liste yapabilsek, keşke madde madde yazabilsek hayattaki yanlışlarımız neler? Ben nerede yanlış yaptım diye bir sorabilsek kendimize ne cevaplar bulacağızdır bu aziz sorumuza cevap olarak eğer olur da terbiye edebilirsek eğitip geliştirebilirsek hatalarından döndürüp günahlarından vazgeçirebilirsek nefsimizi sıra o dahi aileye gelecek ikinci olarak oradan da ölmeden evvel aile savaşından kurtulmamız çıkmamız pek de mümkün değil gibi görünüyor nihayetinde herkesin evinin önünü temizlediği bir şehirde her yer elbette tertemiz olacak akupak olacaktır her kişinin, her ailenin tam da olması gerektiği gibi olması durumunda, iyiliğin kişi ve aile boyutunda emredildiği, kötülüğün kişi ve aile boyutunda engellendiği bir hayatta durumu bir hayal edin can dostlarım. Nasıl olur? Nasıl olur acaba? Tadına yenmez olur herhalde. Zaten bu güzelliği gördükleri için, iyilerin kötüleri dönüştürdüğü bir dünyada sonlarının geleceklerini gördükleri için ve bunu bildikleri için asla ve asla iyilik tarafından dönüştürmeye pek de sıcak bakmıyorlar. Kendi şeytanlarıyla el ele Büyük bir yoket etme askerleri olarak şeytanın yanında saf tutmaları bundan dolayı şeytan da böyle dememiş midir Rabbimizin huzurunda kıyamet ne kadar mürdet istediği o izin konuşmasında sonra andolsun o kullarının önlerinden arkalarından sağlarından sollarından sokulacağım onlara ve sen onlardan çoğunu şükreden kimselerden bulamayacaksın dememiş miydi o melun İşte şu anda içinde bulunduğumuz savaş tam olarak bu. Ya kıyamet alameti olarak bu kötülüklere ki şimdi azınlıktalar ama biz yine de mağlup olacağız bu şekilde devam edersek ya da iyiliği emretmeye ve kötülükten sakındırmaya kendi nefsimiz ve ailemizden başlayıp burada elde edeceğimiz galibiyetin gücüyle toplumsal bir mücadele kazanacağız aziz dostlarım. Yoksa bu azgın ve sapkın güruhun aynı Lut İslam dönemindeki gibi evlerimizin kapılarına dayanması yakındır. Sakın yapamadılar sanmayın sakın. Aslında şu anda dayandılar evlerimizin kapılarına biz sadece farkında değiliz. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere batıdan çocuklara mecburi din dersi verilmez. Bırakın çocuklar kendileri büyünce kendileri seçsin diyen alçaklar böyle bir akım getirdiler bize batıdan. Şimdi işi daha da çirkinleştirerek işi bırakın çocuklarının cinsiyetlerini de kendi kendilerine büyüyünce karar versinlere getirdiler. Siz kız mı erkek mi diye onları belli isimlerle belli kılık kıyafetlerle belli tavırlarla belli törelerle belli gelenek ve göreneklerle ayrıştırmayın. Bırakın büyüsün. Çift cinsiyetle büyüsün, özgür cinsiyetle büyüsün, dayatmayın sapkınlığına getirdiler konuyu. Cinsiyet eşitliği safsatası ile bu söylemin ardına sığınarak kişiyi ve aileyi yok etmek için uğraşıyorlar görmez misiniz? Allah aşkına görmez misiniz? Bu garip kardeşinizden size bir çağrı şimdi, bir imdat çağrısı. Dertli Müslümanlar olarak LGBT sapkınlıktır, hastalıktır, milli ve manevi derlere savaş açan bir terör hareketidir diyebilecek bir psikolog bulamıyoruz şu cennet vatanda. Cinsiyete Allah tarafından verilen defa alt bir fıtrattır, fabrika yarıdır, sonradan değiştirilemez, böyle bir sapkınlık olamaz diyecek bir psikolog bulamıyoruz. 3-5 müstesna gönlü güzel insan başka LGBT aleyhine söz verebilecek bir uzmanımız yok neredeyse. Başörtüler, sakallılar şu veya bu kisveyle yaşayan Müslümanların sessiz kalması durumunda... ...ne olduğunu görüyorsunuz. Biz sessiz kaldığımız için... ...halkın derlerine Jacoben bir üstence bakış ile savaş açarak... ...sözüm ona kendini üstün sanarken... ...alçaklaşan ve başörtülü psikolog olmaz diyerek... ...bu milletin kendi öz ve öz kızlarının kariyerlerini... ...yok etmeye çalışan, umutlarını öldürmeye çalışan... ...geleceklerini berbat etmeye çalışan meczuplar işte böyle türüyor. Biz tam başörtülü analar... ...oğullarının askerlerdeki mezuniyet törenine alınmıyor derken... ...Diyanet İşleri Başkanımızın duasıyla icra edilen törenlerin... ...gönül ferahlatan sevincini yaşarken... Polise, askere, jandarmaya abdestli gezmeyi, ayetel kürsü okumayı öğütleyen bakanlarımız varken büyük bir saldırı altında da olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Burası layık bir ülke diyerek kişileri dinsizleştirmeye çalıştıkları bir karşı atağı da görmezden gelemeyiz. Mücadelenin yolunu anlattım aziz dostlarım. Haydi bakalım. Şimdi büyük şeytanla cihadınızda size, bize, hepimize kolay gele. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.